0: Seguramente escuchaste por ahí que el poder del amor era sanador. ¿Qué tal si lo ves en acción? <ríe> Prepárate unos mates, un café, un té, una chocolatada, lo que más te guste. Sumate con nosotros. Cada semana nos encontramos para reflexionar sobre el mundo interior y sobre cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana. Trae tus preguntas. Juntos. Vamos a ponerlos a la luz de la conciencia y vamos a descubrir cómo traer más amor y felicidad a nuestra vida. Compartí con nosotros y descubrí el poder sanador del amor en el grupo. Puedes sumarte de forma gratuita cada viernes a través del canal de Telegram. Ahora vas a escuchar la clase de esta semana. Gracias por tu entrega. Nosotros vamos a aprovechar para sentir, ¿sí? A ver cómo estamos. Y les propongo que probemos sentir con los ojos abiertos. ¿Bien? En vez de cerrar los ojos y de alguna manera hacer ese ejercicio, vamos a sentir con los ojos abiertos, ¿sí? A ver qué tal, a ver qué aparece. Vamos a ir permitiendo que cualquier sonido, que cualquier imagen se mueva en la conciencia. Que los pensamientos se muevan. Y vamos a sentir cualquier energía que aparezca en el cuerpo, sin aferrarme a nada, ni rechazar nada, ¿sí? Simplemente aceptamos todo lo que aparece. Y si aparece el rechazo, lo acepto. Y si aparece la alegría, la acepto. Si aparece una incomodidad, la acepto. Y si aparece un pensamiento, lo acepto, lo dejo estar. Soy ese cielo infinito, invulnerable, que no necesita rechazar ninguna nube, ningún pajarito, ningún avión. Y los aviones hacen ruido, ¿eh? Vamos a permitir que todo se mueva libremente en nosotros. Les propongo que adoptemos ahora alguna postura de oración, una postura en la que sientan que están cómodos, cómodas, Y ahora sí, vamos a cerrar los ojos un momento para sentir la energía de la divinidad en nosotros tal y como cada uno cada una la consiga vamos a entregarle esta clase al poder superior. Vamos a darle las gracias por ser nuestro maestro, por revelarnos lo que necesitamos saber desde el interior, por darnos la fortaleza para vivir cualquier experiencia y sobre todo vamos a darle gracias por mostrarnos su presencia en todo lo que existe, en cada una de nosotras, en cada lugar sobre la tierra. en cada ser en cada experiencia gracias Señor por esta presencia divina en nosotros gracias muchas gracias Y hoy la idea es hablar un poco de esa sensación de soledad. ¿sí? ha llegado un mensaje esta semana que hablaba de que ¿cómo, cómo hacer cuando uno se siente solo. Y sobre todo cuando uno siente que da mucho y no recibe nada. Y se sigue sintiendo con ese vacío, ¿no? ¿Alguna vez sintieron eh, que estaban solos en algo? Que tenían que remar en dulce de leche, como decimos, <ríe> solo o sola. Si quieren escribirle ahí en el chat, o si quieren activar su micro y contar. Adelante. Y bueno, lo que viene a través tuyo es muy importante, ¿no? ¿Qué significa la soledad? Y eso tiene... mucho Recordemos que el nivel de conciencia es eh, una experiencia en el viaje del alma que cada uno tiene y, y un nivel de conciencia es como unos lentes que nos ponemos para ver el mundo. Por lo tanto en un nivel de conciencia de apatía, me siento solo, me siento abandonado, siento realmente que no tengo una intención para vivir, no tengo motivación para, para estar en la tierra. Muchas personas en, ese, en esos niveles de conciencia no comen, necesitan totalmente de otros para sobrevivir. Mm. Sin embargo, en un nivel de conciencia por ejemplo, de iluminación, como vos decías, eh, la soledad se ve diferente, incluso el maestro Ramán eh, en varios de sus trabajos, eh, en realidad siempre estamos solos porque solo uno existe, por lo tanto la soledad, dice él, es lo único que existe, y, y la soledad es eh, nuestro estado de ser desde ese lugar. Pero claro, él está hablando desde la experiencia de un nivel de conciencia de iluminación en un contexto donde no hay ego, donde hay eh, la divinidad plenamente eh, identificada, ¿no? Entonces, fíjate cómo una misma cosa se ve de manera diferente, dependiendo de claro. qué estamos atravesando, ¿no? Dependiendo claro. de, del momento que estamos atravesando claro. en esta escuela que es la vida.
1: Claro. ¿Sí?
0: Entonces, no hay una respuesta correcta, pero lo que sí es cierto es que muchas personas viven en sufrimiento en relación a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en relación a la soledad propiamente dicho, ¿no? ¿Y a qué le llamamos soledad? Porque como bien dijiste, quizás uno puede estar rodeado de gente y sin embargo sentirse solo, esto es uno de los casos los casos más eh, mencionados respecto a eso, tienen que ver con los famosos, por ejemplo, ¿no? que, o las figuras públicas que, que caen en, en, en depresiones, en adicciones, en, en un montón de sufrimientos, porque se sienten solos, a pesar de que están rodeados de gente. ¿sí? Y por otro lado, hay personas que, que se sienten solos y que realmente, físicamente, no tienen a nadie cerca. Entonces, ¿qué es realmente sentirse solo Depende de la experiencia de cada uno. Y cómo se vive y cómo se sienta dependerá de lo que cada uno esté viviendo. Pero, vamos ahí y, como bien dijo Esmeralda, fíjense que es una sensación, ¿no? la mente le va a poner un concepto y va a decir me siento solo porque esta persona que quiero mucho está por dejar el cuerpo ¿no? o está muy enfermo o, o me siento solo porque no puedo hablar con nadie de estos temas que tanto me están movilizando o no confío en nadie como para poder decirle tal o cual cosa o no confío en nadie para pedir ayuda o lo que sea ¿no? entonces uno siente esa sensación muy particular en cada uno, que fíjense que es una sensación, ¿no? Le decimos de una manera, soledad o vacío, y es una sensación, es una... es una sensación que... Necesita necesita ser amada. Por eso aparece esa sensación. ¿Sí? Entonces, qué importante, qué importante es tener este, este momento de claridad de la divinidad que te dice, Ey. y a veces el dolor, la soledad, es tan profunda que no te queda otra que sentirla. O sea, vos puedes tratar de evitarla con música, con salidas, con amigos, con comida, con alguna sustancia, ¿no? Con, con algún viaje. ¿Cuánta gente se va de vacaciones? Porque, porque está escapando de algo, ¿no? ¿Cuánta gente está escapando de algo todo el tiempo? Todos estamos escapando de algo en algún momento, en mayor o en menor medida. Entonces, la soledad es una sensación. Y es una sensación muy subjetiva en cada uno. Entonces, si yo trato de ver qué significa y por qué me siento así, si tengo A, si tengo B, si tengo C, o digo me siento así, porque tal, o cual, o cual, si le busco el significado y la explicación, me quedo en el nivel de la mente. Y ahí realmente no está, no está la respuesta a lo que estoy viviendo, porque esto es una sensación. Está más profundo. Viene de algo más profundo. Entonces quizás la mente me dice, estoy sola porque eh, eh, no tengo amigos, realmente no confío en nadie, o, o estoy sola porque eh, la persona que más amaba o la única familia que tenía en el mundo dejó el mundo, entonces ahora estoy solo o sola. Y fíjense que más allá de la explicación hay una sensación. ¿no? Entonces, ¿qué les parece ahora, antes de seguir, si sentimos esa sensación juntos? vamos a traer a, a la conciencia estamos solo, en la que sentimos que teníamos que solucionar todos solos, o solas, que, que estábamos solos, tal cual. Lo que, lo que sea que signifique para cada uno esto, vamos a visualizarlo y vamos a permitir que la energía se mueva en nosotros o si nunca nos sentimos así antes, que no creo, porque todos en esta experiencia humana lo hemos vivido, vamos a imaginarnos perder algo que realmente valoramos y quedarnos solos. ¿sí? Lo vamos a imaginar como si fuera en el futuro. Y vamos a permitir que esa energía se mueva libremente en nosotros. Vamos a sentir toda esa energía. Y si sentimos que la energía se vuelve muy abrumadora, recuerdo que la divinidad es mi fuente. Así que no puedo sentir esta energía separada de la divinidad. Es la divinidad la que me trae ese recuerdo, la que ilumina en la conciencia esa experiencia para que la observe. Y la ame en este momento. ¿Y qué significa amar esta experiencia? Observarla sin querer que cambie. Observar esta energía sin querer que cambie. y cuando sienta que es mi momento, voy a abrir lentamente los ojos, voy a seguir sintiendo la sensación que vaya apareciendo mientras continuamos ahora con los ojos abiertos. Y queremos volver en la experiencia justamente esto, Que la soledad es solo una sensación. Es solo energía. Solo energía que necesita ser sentida. Y cuando dejo de prestar atención a la mente que está contándome una historia de lo que significa esta sensación o de dónde viene, es decir, la justifica, que la mente necesita justificar esto que se siente, porque ese es su trabajo, <risa> y lo hace bastante bien, ¿eh? <risa> la mente le quiere buscar explicación a todo, entonces, es un trabajo, pero nosotros sabemos, que si realmente queremos aliviar todo sufrimiento, necesitamos trascender la mente, ir a lo que está detrás, ir al campo de energía del cual está saliendo toda esa carga de pensamiento porque recordemos esto que los pensamientos surgen de un campo de energía particular por eso cuando me abro y siento la energía estoy yendo a la raíz de donde surgen esos pensamientos que en este momento me están abrumando ¿sí? Es una sensación. La soledad es una sensación. Le decimos soledad por una cuestión coloquial. Pero es una sensación. Es muy importante para de sentirnos solo Es ver las creencias que compré respecto a esto. ¿Ok? Sentir esta sensación, buenísimo. Y el segundo paso es: ¿qué es para mí la soledad? ¿Y de dónde, de dónde saqué esta idea de la soledad? ¿no? ¿Quién me dijo que la soledad era buena? ¿Quién me dijo que era mala? ¿Quién me dijo que significa A? ¿Qué significa B? ¿no? Esto es también fundamental. tiene mucho que ver y, también
1: claro, con eh, qué yo lo que me
0: identifico porque como os dijiste los hombres lo viven así las mujeres lo viven así cuando yo me identifico yo soy mujer yo respondo a esto me estoy comprando todos los programas respecto a eso
1: <risa> sí compro 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 ¿No? sí es verdad pero fíjense ¿Cómo?
0: el alma el alma es neutra no tiene no es alma mujer o alma hombre ¿No? por lo tanto, mientras menos me identifique con soy mujer, soy hombre mejor, porque simplemente voy a estar relacionándome con energía y no voy a estar comprando todos esos programas respecto a lo que significa ser hombre en el trabajo ser mujer en el trabajo ser hombre en las relaciones o en ser mujer en las relaciones mm -hmm. simplemente uno se relaciona mm -hmm. y está ahí sin un programa, ¿no? Sin descargándose un programa uh -huh. de lo que eso significa.
1: Uh
0: -huh. A ver, por acá dice, mi mamá siempre me dijo aprovechar que estás sola, es lo mejor, mejor sola, porque para estar con alguien que moleste, wow. <ríe> y a veces sí siento culpa por la soledad. <ríe> sí. Bueno.
1: Sí. sí.
0: <risa> es divertido, es divertido Y de la inocencia que hay detrás de ellos también ¿no? Porque ellos, nuestros padres, nuestros maestros Nuestras figuras de autoridad También compraron esas creencias de algún lado ¿no? Y cuando uno empieza a ver eso Puede ver que es el niño no Es el niño el que creyó que eso era cierto y de alguna manera lo repite, porque es lo que aprendió. ¿Sí? Recordemos que en nuestro interior está el niño que cree todo lo que le dicen. y Así como ese niño creyó todo lo que le dijeron, que digamos, ese, ese programa era negativo y lo creyó porque, ¿cómo iba a dudar de eso? También podemos ahora soltar y aprender algo que sí nos sirva para, para nuestro bienestar y para nuestra libertad. El camino de trabajo interior, emocional y espiritual, implica soltar las creencias para que lo que yo soy de verdad sea lo que maneje la experiencia en la Tierra, y no lo que creo. Justamente todo lo que creo, es un programa, es un programa que compré por inocencia, y es un programa que el que me lo pasó, también lo compró por inocencia, y lo compró de alguien que también lo compró por inocencia, y así sucesivamente, entonces, no hay un culpable en relación a esto, no hay un malo de la película, no hay un villano o una villana, no es con nuestros padres, fueron unos villanos, o nuestras maestras, o lo que sea, hicimos lo que pudimos, y no pasa nada, lo que sea que hayamos comprado lo podemos vender <risa> lo podemos regalar te lo entregamos a la divinidad y le decimos señor este programa, gracias por traerlo a la conciencia, gracias te lo entrego a ti y permíteme ver la verdad de esta experiencia, permíteme ver la verdad de las relaciones permíteme ver lo que significa eh, vivir en soledad. Permíteme ver. Qué es lo que creí que no es cierto. ¿Mm? Y al entregarle esas creencias a la divinidad. Cada vez que aparecen en nuestra conciencia. Uno siente que es más libre. Y empieza a reírse. De esas creencias. El otro día estaba en la mesa con mi familia. Estábamos comiendo. Y... Mi mamá eh, es muy gracioso porque eh, a veces cocino en casa y mi mamá tiene como la regla de que a cierta hora hay que comer, no a las doce, dos y media hay que comer, porque es la hora de la comida. Si vos estás haciendo algo, tenés que organizarte para comer esa hora y, 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 y listo, o sea, no queda otra. Entonces yo al principio le decía mami, ¿pero qué tiene si comemos a la una, una y media, dos? O sea, comemos, no pasa nada, si estamos haciendo algo después lo hacemos. Y después dije, no, a ver, ella, ella necesita eso, está bien, por amor me organizo y, y trato de que la comida esté en ese, en ese horario. Y el otro día estábamos comiendo en la mesa, y dice, yo me acuerdo que cuando yo era chica protestaba a mi mamá porque me levantaba a las 6 de la mañana para cocinar, porque quería que a las 12, 12 y media esté toda la comida, y ahora yo hago lo mismo, dice, y nos empezamos a reír. Empezamos a reír todos en la mesa, disfrutando ¿no? de tomar conciencia y mirar, ¿no? mirar cómo ejecuto algo sin darme cuenta. ¿no? Y, y fue como un darnos cuenta que somos nosotros los que elegimos cómo relacionarnos con esa creencia. No somos tampoco presos de una creencia o víctimas de una creencia. Porque una vez que la veo, está en mí la elección. ¿qué hacer con esto? ¿no? Una vez que la veo, digo, wow, mirá, creí esto. Pero puedo soltar esta creencia. Puedo soltar esta idea de que hay que comer sí o sí a esta hora. ¿no? Y disfrutar de comer a esa hora, y de cocinar, y, y, y disfrutar de la libertad que se siente, no tener un horario para comer, ¿sí? Y en relación a, por ejemplo, esto de la soledad, que muchas veces se asocia a las parejas, ¿no? Tener una determinada edad y no tener hijos, o no estar casada, o no tener una pareja, un hombre o una mujer que, que nos acompañe en el camino de, de la vida, ¿no? Se asocia mucho por ese lado. Entonces, a ver, ¿quién dice? Porque, ojo, que sobre todo en las mujeres está esta creencia de que no necesito un hombre, ¿no? Es como la creencia de que no, no necesito, puedo estar soltera y ser feliz. Es cierto, sí. Pero toda atracción y todo rechazo es ego. Toda aversión es ego. Si yo <risa> rechazo tener pareja, ojito, porque no estoy en libertad, estoy en una aversión. Estoy rechazando una experiencia. Por lo tanto, eso es igual que la creencia de que necesito una pareja. ¿no? Entonces, cuando viene una creencia de relación de lo que significa tener una cierta edad, lo que es bueno en una cierta edad, tener una pareja, tener una familia, puedo cuestionar estas creencias y decirme, a ver, ¿es realmente cierto que para ser feliz necesito tener 50 amigos? Y no me respondo con palabras, sino que siento esa energía. ¿Es necesario tener una pareja a tal edad? Y dejo correr la energía. Nuevamente. ¿de dónde saqué que hay algo bueno o algo malo respecto a esto? Pero reflexiono no para acusarme, o no para acusar, sino para, para ver cómo inconscientemente, por esa inocencia, tomé del mundo cosas que no son ciertas. Y recordar que el mundo me las dio porque también a su manera ellos lo malinterpretaron. O sea, ellos también a su manera tomaron creencias negativas. Y siempre estuvimos haciendo lo que podíamos con el nivel de conciencia que teníamos a cada momento. Entonces, cuando veo las creencias que tengo respecto a esto, por ejemplo, una experiencia, por lo tanto, tener esa creencia me, me hace ver en polaridades, ¿sí? porque si yo creo eh, tener una pareja, eh, o mejor dicho, no tener pareja a los 40 años significa que estoy al horno, que soy una solterona, ¿no? o, una, o un solterón, o lo que sea. O, no sé, no haber tenido pareja y tengo 20 años, y, o 30, y nunca tuve, tuve pareja, soy, no sé, una fracasada, porque cómo puede ser, no? Todos tuvieron pareja y yo nunca tuve, o lo que sea, ¿sí? Entonces, al ver esta creencia, digo, guau, wow, a ver qué energía hay detrás. Y siento esa energía. Entonces, ¿cómo sigo para cancelar un sistema de creencias? Hay varias maneras. Una de las maneras es entregarle esa creencia a la divinidad tal y como cada uno la conciba y decirle, Señor o divinidad, Dios, Padre, lo que ustedes sientan, te entrego esta energía a ti porque solo tú. Tienes el poder para gestionar esta creencia. Te la entrego a ti. Muéstrame la verdad respecto a esto. Muéstrame la verdad respecto a las relaciones. Respecto a este momento de no tener pareja que estoy viviendo. O lo que sea. ¿Sí? Eso por un lado. Esa es una de las maneras. Entregarle la creencia a la divinidad. Podemos estar seguros. Que la divinidad se encarga de... de eliminar todo lo que lo que no es verdad en nosotros ¿sí? y nos ayuda la mente la ponemos en manos de la divinidad y ella se encarga de todo ella se encarga de todo gracias Señor <ríe> otra de las maneras es recordar en ese momento que soy un ser infinito por lo tanto si soy un ser infinito, no estoy sujeto a ninguna creencia. Entonces, ahí me recuerdo. Sí. En otro momento creí que esto era cierto. Pero ahora recuerdo que soy un ser infinito. Otro cuerpo. No soy una mente que necesita de determinadas experiencias o determinados estímulos soy un ser infinito completo y que no estoy sujeto a esta creencia cancelo en este momento la creencia de que necesito una pareja a esta edad o lo que sea ¿sí? y en este momento solo estoy sujeta a lo que mantengo en mente repetir esto cada vez que aparece en nosotros una creencia nos va liberando hasta que uno realmente lo hace sin palabras. Primero uno necesita las palabras para como quedarse tranquilo de que hizo la entrega, ¿no? ¿Hizo la entrega bien o no? ¿Realmente funcionó esto? No, entonces se necesita de, de la palabra. Pero en otro momento uno tiene tanta confianza y uno realmente se siente ser infinito. Entonces dice es como que sin palabras aparece la creencia y uno dice internamente gracias, te suelto ¿sí? hasta que todas las creencias son de alguna manera eh, disuelta en la presencia de la divinidad en la presencia del ser que es en nosotros entonces ¿Cuándo estoy sujeto o sujeta a una creencia? Cuando creo que esa creencia me aplica a mí. ¿Sí? Esto es muy importante. Si yo creo que mirar tal canal de televisión me va a llenar, me va a llenar de negatividad, dalo por hecho que así va a ser. Si yo creo que me pueden hacer un mal de ojo, o que me pueden hacer, eh, no sé, una... Una, o sea, una maldición dalo por hecho que eso se me va a aplicar porque realmente lo estoy creyendo pero si yo me doy cuenta que soy un ser infinito no estoy sujeto a nada puedo mirar el televisor y saber que soy el espacio donde esa energía aparece y que puedo sentir esa energía que no me va a afectar así como en este momento estoy viendo esta pantalla y lo que sea que se visualice en la pantalla, no me afecta. Porque está en otro nivel de realidad. Así también sucede conmigo. Entonces, cómo me relaciono con el mundo externo depende de mí y de lo que yo crea respecto a eso. Si yo creo de que si alguien me hace una maldición, me va a afectar, y sí, me va a afectar pero si me doy cuenta que soy un ser infinito, que lo que soy no puede ser perturbado. Sí, el cuerpo puede perecer, la mente puede perecer, se puede volver loca, ya lo sabemos. Pero nosotros, lo que de verdad somos, no puede ser perturbado jamás. ¿Sí? Entonces, si yo creo que mirar cierto canal de televisión me va a llegar a ganar de negatividad, bueno, probablemente sí, eso suceda. Pero si miro el canal de televisión y recuerdo que yo soy un ser infinito y no estoy sujeta a eso ni a nada, no me aplica. No me aplica. Entonces, así voy cancelando los sistemas de creencias. No le doy fuerza con mi atención y mi creencia en eso. Si yo creo que eso me aplica, ahí le estoy dando fuerza. Pero realmente soy yo la que está eligiendo que eso me afecte. ¿Se ve? Una vez que soy consciente de una creencia, tengo la oportunidad de liberarme. Porque claro, muchas veces hay creencias inconscientes en nosotros que nos aplican porque no las vemos. Las tomamos del colectivo y están muy inconscientes, muy arraigadas. Pero no son... No son realidades. Son programas de software, como decía el doctor Hawking, que se ejecutaron en el hardware de la computadora que somos, por ejemplo, ¿no? El hardware. Pero el hardware en sí no puede ser perturbado por ningún programa. Y así como descargué ese programa, puedo descargarlo, ¿sí? Y dejarme intacta, tal y como soy. Entonces, estas son maneras de cancelar sistemas de creencias, que me hacen, por lo tanto, vivir esta experiencia como dramática. Fíjense esto también. Yo puedo estar con 40 años, sin pareja, y puedo ver eso como una liberación, porque puedo decir, bueno, eh, puedo viajar, puedo eh, no sé, comprar una casa en tal lugar o vivir en tal lugar y después mudarme a otro lugar y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro o puedo verlo como un martirio y decir ¡Ay! No tengo pareja y ahora estoy sola y ¿qué me va a cocinar? y ¿Cómo voy a elegir dónde vivir? ¿Y cómo voy a disfrutar de un viaje si voy sola? ¿No? Fíjense que es exactamente la misma experiencia pero se vive de manera diferente en función del nivel de conciencia de cada uno. Entonces, no nos olvidemos que nosotros somos los que elegimos cómo vivir lo que estoy viviendo. No somos una víctima. No somos una víctima de las experiencias. El curso de milagros dice no soy una víctima de lo que veo del mundo que veo entonces se trata de eso no soy una víctima de esta creencia la veo por gracia de Dios y a ti Señor te la entrego gracias por mostrarme esta creencia a la que me aferraba inconscientemente wow qué alegría de dejar ir esa creencia. Y fíjense que esto no implica atacarla a la creencia. Esto no implica decir, ¿cómo pude haber creído esto? ¿Cómo pudo haber Fulano creído esto y, y, y me lo, me lo, me lo inyectó en mi conciencia? <risas> Atacar lo negativo. ¿Cómo puede ser? No, voy a crear una ley que diga no a tales creencias. <risas> No es necesario atacar lo negativo, ¿sí? Simplemente refuerzo lo positivo, elijo lo positivo, elijo el amor y el perdón y sigo adelante. Ese es el camino. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna creencia o, o algún comentario que le gustaría comentar? Com comentario, comentar. ¿Algo que, que quiera compartir? La creencia de que el mate no se puede tomar frío. ¿De dónde lo sacamos? Mira, mirá, mirá que bien que se puede tomar frío el mate y todo. Mira qué barbaridad. Gracias, señor, por liberarnos de estas creencias. Oh,
1: yeah. Este hola, buenas chicas, eh, te hago una consulta cuando uno quiere. Eh, Eliminar una creencia sería, o cancelar una creencia, eh, ¿es necesario solamente la afirmación para el ser? Porque parecería que para el ego eh, no solo se cancela con la afirmación, sino también eh, viviendo la experiencia contraria a la creencia, viendo, ah, mira vos, eh, verificando que también hay otra posibilidad. Pero para el ser es suficiente solo la afirmación, Claro, es que el ser que somos no
0: necesita la afirmación, en realidad. El ser es el hardware que no puede ser perturbado nunca. Cuando uno se identifica con el ser, directamente ve la creencia como un pensamiento y, y no siente que le aplica, ¿sí? Podríamos decir que la afirmación es eh, para esa parte en nosotros que todavía no sabe bien quién es, ¿no? Entonces, de alguna manera, al verbalizarlo, uno como que se hace consciente de que no es eso. Entonces, ahí surge el decir, bueno, eh, esto no me aplica, pero la palabra sola no es nada. El tema es vivir eso. Es decir, cuando aparece la creencia de, no sé, mirar este programa de televisión me hace mal, ¿no? es negativo para mí. ¿Okay? Bueno. Uh. Veo la creencia, ah, mira, yo estoy pensando que esto me puede perturbar. Ok. Entonces, cancelo en este momento la creencia, listo. Pero cuando me pongo ahí enfrente del televisor, tengo que sentir la energía. Es decir, no quedarme en la palabra, sino vivir lo que eso significa. Una persona que sabe que eso no le afecta, que sabe que ese programa de televisión no le afecta, cambiaría de canal rápido para que no se escuchando, o le daría igual, o, o, o se apegaría a ver a ver lo que están diciendo, ¿no? Entonces simplemente uno se da cuenta que creyó que era algo, pero en realidad no lo era. Entonces vive eso. Si yo sé, estoy segura, que tengo una remera negra, ahora en este momento puesta, Estoy con la remera negra y, y lo vivo así, no necesito decirme, tengo una remera negra, tengo una remera negra, tengo una remera negra. Cancelo en este momento la creencia de que tengo una remera blanca, ¿no? Entonces, Ramana decía, Ramana decía con respecto a las afirmaciones, por ejemplo, hay unas meditaciones que, que le preguntaban a él, que decía, la meditación decía, yo soy Brahman, es decir, yo soy la divinidad. Y él decía, sí, puede servirnos para procurar la concentración, pero a ver, yo no estoy diciendo o, o, o uno no necesita decirse yo soy fulano, yo soy fulano, ¿no? En realidad es para procurar la concentración. Pero cuando sabemos que somos eso no, no, no necesitamos recordarnos eso. Entonces, es como en realidad es una práctica para el para la mente misma ¿no? es como el ser que somos ya sabe que no es que no se le aplica esa creencia no sé si, no sé si me explico, pero es una pregunta muy muy interesante porque viene de estos niveles de realidad, así que está buenísima la pregunta contame si, si se entiende exactamente 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 eh, la clave acá es recordar que tenemos distintos momentos o sea distintas, pasamos por distintas etapas en la evolución, entonces lo que quizás no funcionó en un tiempo, quizás ahora no, no funciona o viceversa, quizás este método no le sirve a, a todas las personas ¿sí? por eso fíjense, siento que lo más natural es entregarle la creencia a la divinidad, porque sabemos que esa energía todopoderosa del poder superior, lo llamemos como lo llamemos, no se puede equivocar nunca. <risa> Entonces cuando entregamos una creencia a la divinidad, estamos reconociendo que en nosotros no está el poder para, para eliminarla, pero nos entregamos a esa energía todopoderosa y le decimos, Señor, tú tienes el poder para esto. ¿no? Y, y así nos vamos dando cuenta que que, que no somos eso, que no somos eso que creyó eso, ¿no? Como decía el maestro Ramana, fíjese si en algún momento hubo esclavitud, ¿no? Porque lo que de verdad somos es siempre, y es constante, pero es dependiendo del nivel de conciencia en el que estoy ahora, y de lo que estoy viviendo y experimentando. Entonces, todo depende del contexto, siempre, todo depende del contexto, y acá la clave es que vivamos la experiencia, que veamos qué nos sirve a cada uno en este momento y que nos mantengamos abiertos para que eso también pueda cambiar en, en el momento oportuno. Después va a llegar un momento en el que uno simplemente se va a reír, va a aparecer un pensamiento y nos reímos porque realmente sabemos que no nos afecta, pero mientras creemos que eso nos afecta, sí es importante cancelarlo, de la manera en que cada uno sienta, entregando la divinidad, buscando, como vos decías, eh, lo opuesto en la realidad, entonces uno lo, lo cancela de esa manera, o con una afirmación. Eh, la clave es no cambiar la creencia por otra creencia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si no, la solución es momentánea. Entonces, cuando vamos a gestionarla desde, desde el ser, es decir, por ejemplo, a través de la entrega a la divinidad, o o reconociendo la verdad en nosotros vamos de raíz pero si cancelo una cosa por otra sigue siendo eh, una creencia ¿sí? entonces el camino que, que sana es no cambiar una creencia por otra ¿sí? por lo tanto eh, es lo mismo que con los pensamientos cuántas personas cuando tienen pensamientos negativos los tratan de cambiar por positivos, y se dicen afirmaciones o lo que sea. Entonces, eso es cambiar lo negativo por lo positivo, pero sigue siendo un pensamiento, y sigue siendo escapar de lo que estoy sintiendo. dicho hago mate! Entonces, de esa manera, es como poner un paño frío, digamos, pero no solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, la clave es eso, que si bien en algunos momentos nos puede servir, por ejemplo, el pensamiento positivo, que es cierto, en algunos momentos nos sirve, también necesitamos soltar todo pensamiento. Y lo mismo con las creencias. Eso nos va a regalar la paz, porque realmente el silencio y, y la paz que, que se da con, con la entrega de todo pensamiento y de toda creencia, no tiene comparación y todos hemos vivido momentos donde la mente se queda en silencio, aunque sea unos segunditos, y vimos eh, la belleza de la paz, ¿no? Y, y no tiene comparación. Entonces, todo es válido porque depende del contexto, y acá la clave es que vayamos experimentando, jugando, y que dejemos que el maestro interno nos vaya guiando. A veces nos guías con, con preguntas como esta.
1: Justamente. Gracias, Vani. No, gracias a vos, Jess. Y también no sé si trataste, porque llegué tarde a la clase, que también esto de la soledad tomado como puestos puede llevarte también a una adicción. El personaje adicto a la soledad, que no quiere estar, digamos, que, que sufre en la comunidad, que sufre estando con gente... Y por el otro, el antagónico, el personaje que busca la compañía, eh, constantemente la adicción a la compañía, a no, a no estar solo. Entonces, ahí está bueno aplicar el mecanismo del dejar ir eh, como cualquier otro tipo de adicción. Para ir... Exacto. Claro. Exacto.
0: Sí, todo lo que es atracción o aversión es ego o personaje, o mascotita, como le decimos, ¿no? Eh, y la clave ahí es que cuando uno hace un trabajo espiritual, es decir, un trabajo de estudio interno, se da cuenta que no es eso, que no es la mente, que no es la vocecita que dice, ay, no quiero ir a esa fiesta, porque Prefiero quedarme acá en casa mirando una película y comiendo helado, ¿no? o o la otra que dice, no, qué horror, yo sola mirando una película, comiendo helado, y no hay nadie conmigo. <ríe> qué lindo ser que hay en una fiesta. <ríe> ¿No? Esa vocecita no es lo que somos, pero detrás de esa vocecita hay una energía que necesita ser sentida. Entonces, esto es lo que Vani nos quiere recordar eh, con, con estas palabras, ¿no? que todas las polaridades son el personaje. ¿sí? Eh, todo lo que implica una atracción o un rechazo es el personaje. Porque el ser ama todo. El ser que de verdad somos, nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, ama todo. Ama estar tirado mirando una película comiendo helado solo, y ama ir a la fiesta. Y, y si recibe un mensaje en la fiesta para para ir a auxiliar a alguien va, no se siente perdido o no se siente enojado por tener que dejar la fiesta, y tampoco rechaza estando tomando en su casa también una película y tomando helado solo, tampoco rechaza si cae un amigo y dice, bueno, vamos a, a, a salir, o lo que sea, ¿no? Es es simplemente, y no hay ninguna polaridad, entonces cuando estamos en dejar ir estamos siendo eso Estamos siendo el ser, básicamente. Cuando estamos dejando ir, estamos siendo el ser, que somos. Estamos siendo lo que somos. Cuando estamos apegándonos a alguien, es porque nos identificamos con la mascotita. Y cuando estamos rechazando a algo a alguien, estamos identificados con la mascotita. Estamos interfiriendo en nuestra verdadera naturaleza. Pero en realidad, lo que somos es eso que todo lo permite, como siempre decimos, el cielo no se pelea con una nube cuando aparece, o con un avión porque le hizo mucho ruido, o dice, no, es mejor estar soleado, así que, hoy estoy nublado, no. Qué horror estar nublado. <risa> no, ¿sí? simplemente es. Y sabe que no necesita juzgar ni rechazar nada, porque sabe que no puede ser perturbado, no importa la temperatura que haga, si hay nubes o no, si pasa un pajarito, o un helicóptero, o un avión, simplemente es ese espacio en el que todo puede ser. Y así es nuestro ser, realmente. Así es como somos de verdad. Entonces, con la soledad es exactamente lo mismo. La etiqueta soledad en sí es un programa. ¿sí? Y en base al programa que compré, puedo pensar que es un programa positivo o uno negativo. Si yo compré el programa de que la soledad era, eh, es libertad, porque podés hacer lo que quieras, es una cosa, y lo vivo de una manera. Y si compré que el, eh, la soledad era un matrimonio, porque ¿con quién vos vas a compartir tal o cual cosa? Lo vivís de otra manera. Y si te das cuenta que la soledad no te aplica, o que ese programa Soledad es un programa y no te aplica, es una experiencia más de vida. Y ni siquiera te das cuenta de que estás viviendo lo que otros dicen soledad, en realidad. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso. A ver, por acá. Ayer dijo Rómulo, el ser trae al ego a la luz de la conciencia para que sea investigado y soltar desde la paz, la dicha y la fe. Muchas gracias a todos. Exacto. Tal cual. Si somos, somos el ser. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en realidad como algo externo a nosotros no es lo que somos. como dice el maestro David Hawking, conocedor y conocido se vuelven uno. ¿no? Entonces uno conoce en virtud de ser eso que todo lo conoce. No podemos ver al ser porque es lo que somos. <risa> Entonces todo lo que aparece es contenido. Todo pensamiento no es lo que soy. Todo toda energía que aparezca en este momento aparece en mí. Soy el espacio donde aparece esa energía. Es como darse cuenta que uno ya es que no hay nada que buscar en realidad porque ya somos. Pero cuando hay mucha identificación con la mente, yo creo que soy lo que me dice la mente. Creo que soy el creador de esos pensamientos o el que, el que vive determinadas experiencias. Entonces, nuevamente, todo depende del contexto. Pero claro, siempre somos llevados por la divinidad. Y por eso también podemos estar tranquilos y relajarnos que todo lo que suceda la divinidad lo trae para algo y que no necesitamos entenderlo con la mente ¿por qué me está pasando esto? ¿qué significa esto para mí? ¿qué significa que ahora no tengo pareja? ¿hice algo mal? ¿hice algo bien? ¿no? no necesitamos eso solo necesitamos ¿ok? Si esto es lo que estoy viviendo, es porque tiene un propósito para mí, que se escapa a mi entendimiento, me abre a vivirlo tal cual es, y eso es todo. <risa> Gracias, Fer. Cuando uno se da cuenta de que siempre sostenido por la divinidad, el camino se torna más fácil, pero tenemos que ser honestos, y no siempre lo vemos tan claro. Quizás en este grupo, por lo menos los que estamos acá presentes, ya todos sentimos la presencia de la divinidad en nuestras vidas, su bendición y, y su, su amor, pero siendo honestos no siempre fue así, no siempre sentimos que la divinidad era, entre comillas, buena. ¿no? Porque depende del nivel de conciencia en el que estamos. Recordemos que cómo se ve la vida y cómo se ve a la divinidad depende del nivel de conciencia en el que estamos. Cuando estamos en niveles de conciencia por encima de 200 empieza a haber una mirada cada vez más benigna de la divinidad. Pero por debajo de 200 la divinidad se ve como castigadora, como eh, punitiva, como eh, un juez que, que todo lo juzga, que nos castiga por, por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, y se ve muy real, uno realmente siente que no, no es amado por la divinidad, cuando no hay nada más fuera de lo real que eso. Pero es la experiencia que se vive en esos momentos. Entonces, por eso la entrega siempre es el camino. Porque cuando me entrego a sentir lo que siento, me abro a ver lo que es verdad en mí. Amén. Amén, hermana. Exacto. Sí, Qué hermoso. ¿no? Le doy gracias a la divinidad por, por todo, porque siempre en cada momento me trae la, la escuelita, me trae la experiencia, me trae cada rostro, aunque soy mala para los nombres, y me siento como, como unida, así. digo, oye, no estoy sola, estoy en, un, estoy en un grupo donde la divinidad se manifiesta, donde tengo apoyo, y para adelante, y me, me visualizo así como el grupo saliendo hacia adelante, superándonos cada día, y es me, me llena de regocijo. Qué hermoso, qué hermoso, hermana. Claro. Es que cuando uno reconoce la presencia de Dios en todo, es así. Uno abre la caja de Pandora, pero porque está preparado para vivir todo eso. Así que quédate tranquila que todo lo que surja es porque lo podés vivir y siempre está siendo sostenida por la divinidad. Es la divinidad la que está aquí en cada uno de nosotros es la que está ahí en vos en ese momento y te dice acordate de esto, yo estoy acá estoy acá estoy en este mensaje en esta oportunidad y y justamente ayer hablaba con Bani en, en la clase que que también o sea, fueron días muy agitados desde mi lugar y y que en un momento eh, se le pidió a la divinidad, no, señor, muéstrame lo que esto significa. ¡Wow! ¡Qué movimiento! Y apareció una página de un libro que lo tengo por acá, y lo traje para leerlo con ustedes, y me encanta lo que trae Cookie porque es justamente eso que en su momento dije, ¡ay, esto se lo tengo que compartir a los chicos! porque sentí que era lo mismo que estábamos viviendo todos en ese momento, ¿no? No era solo la conciencia la que lo estaba viviendo, sino que éramos todos, y todos juntos necesitábamos ver eso, así que denme un segundito, acá está, acá lo encontré, que siento que también es lo que, lo que cookie nos trae, así que, para los que tengan el libro, en trascender los niveles de conciencia, en la página 234 del libro impreso, está esta parte, pero después se las voy a subir eh, como foto, así la pueden ver, ¿sí? <ríe> y dice así. Las fluctuaciones periódicas de las emociones, como las olas del mar, solo piden corrección, y no significan que el destino se haya visto afectado, ni que haya cambiado, pues esto es prerrogativa de la voluntad. Cabe esperar periodos de dificultades inesperadas que pueden parecer contrariedades pero solo significan que alguna tendencia, a menudo fundamentalmente inconsciente ha salido a la superficie para ser reconocida y procesada. Periodos similares pueden darse como consecuencia de la investigación del yo en cualquier proceso de descubrimiento interno como el psicoanálisis, el análisis profundo, o el cuarto paso del programa de los 12 pasos, que es realiza un inventario moral interno. La honestidad que surge del autoexamen necesario para conocerse a uno mismo, solo, no solo requiere coraje, sino también renunciar a juzgarse y entregarse a Dios. Coraje renunciar a juzgarse y entregarse a Dios. En general, la experiencia humana a lo largo del tiempo ha confirmado que solo es posible alcanzar una verdadera y profunda honestidad de interior con la ayuda de Dios. Porque, comprensiblemente, es muy poco probable que el ego colabore por propia iniciativa en su extinción como fuerza dominante que mueve nuestra vida. <coughs> ¿Sí? Entonces, realmente... Es totalmente natural que eso suceda. Y es más, es una buena señal, porque implica que estamos yendo a lo profundo, a lo que nos daba miedo mirar. ¿Sí? Y les voy a contar una anécdota que también la charlamos ayer, y le vamos a llamar la anécdota de la pared sucia. <ríe> la anécdota de la pared sucia. Eh, le contaba a Bani que hace unos días me compraron en casa un cepillo nuevo para limpiar así en las alturas eh, las telarañas y las cosas de la casa. Y bueno, estaba ahí limpiando. La verdad me daba un poco de... sentía que el personaje, ¿no? como que no quería limpiar, le daba fiaca a limpiar eso, uy, allá tan alto, uy, mira toda la mugre que hay ahí. Había como una resistencia a limpiar eso. Y Entonces en ese momento se entregó, se entregó la limpieza a la divinidad y por amor a la divinidad se empezó a hacer la tarea. Entonces mientras se limpiaba, que había mucha tierra y mucha tela de araña, se empezó a sentir muchas cosas ¿no? internamente. Y una de esas cosas era que, que era como estar limpiando esos lugares internos que daba mucho miedo mirar. ¿no? Esos lugares donde había mucha culpa puesta o, o mucho miedo. Esas situaciones del pasado que, que daba mucha culpa reconocer. Pero no era algo que se podía entender en el, en el sentido de, de la mente. ¿no? Era como una sensación interna de de que estaba mirando donde me daba miedo mirar, ¿no? mientras limpiaba la pared, entre comillas, ¿no? porque sabemos que, que todo lo hace la divinidad, la divinidad mostraba, ¿no? es como, sin palabras mostraba, que era más que limpiar una, una pared, y se, y se sentía ese, eso que justamente nos dice acá el maestro, que se requiere coraje, se requiere coraje, y cuando nos vamos entregando a la divinidad, nos da el coraje para ver eso, nos da el coraje para la fortaleza, nos fortalece para vivir esa experiencia. que la necesitamos vivir, tal y como dice Kuk. Entonces, bueno, se limpió la pared, se iba limpiando la pared, y mientras se limpiaba la pared, y se veía cómo caían las telas de araña, y cómo la tierra se iba, aparecía la pared, y se vio que la pared era hermosa, se vio que la pared, aún estando despintada y sucia, era hermosa. Y cuando la pared quedó libre de tierra y libre de telaraña, se vio que era perfecta, era perfecta con sus formas despintadas, con sus formas gastadas, que era perfecta por, por todo lo que era la pared, era perfecta. Porque ahí estaba la divinidad también en esa pared. Y claro que ahí hubo un gran llanto, ¿no? La divinidad liberó mucha culpa en ese momento. Y es así como pasa en nosotros, cuando nos animamos a sentir eso que nos han ido a sentir, cuando nos animamos a ver el pasado y decir, oh, Señor, ayúdame a ver esto de una manera diferente, ayúdame a la belleza que hay acá en esta experiencia ayúdame a ver que en ese momento hice lo que pude y esa persona hizo lo que pudo también ¿no? y uno de esa manera va sanando en realidad no es que uno va sanando sino que uno reconoce que no era eso que necesita ser sanado es un reconocimiento de que lo que de verdad somos está siempre ahí presente. Y, y se viven, se vive en experiencias. Pero son experiencias para recordar lo que de verdad somos, nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad. Y uno así perdona a, al personaje, o, o, o le perdona las experiencias, que creyó que, que, eran, que eran dignas de, de un juicio, ¿no? Y en ese perdón uno realmente comprende, incluso que no hay nada que perdonar, porque cada uno hacía lo que podía. Entonces, es como un perdón que en realidad es amar y aceptar y reconocer. No es que hay un, un yo que está perdonando algo o alguien, sino que... Se cae una, una máscara, se cae un personaje, como decía Esmeralda, o se cae esa mugre ¿no? de la pared, y se ve lo que siempre estuvo. La pared siempre fue esa pared, solo que tenía tierra encima y algunas telas de araña. <risa> y así nosotros, lo que nosotros de verdad somos, ya es en este momento. Lo único que estamos haciendo es sacar lo que no somos. Sacar lo que sobra, sacar lo que tapa la belleza que somos. Y podríamos decir que el cuerpo que estaba limpiando la pared es la divinidad. La divinidad va limpiando nosotros todo a medida que se lo permitimos. Cuando le decimos Señor, ayúdame con esto, dice la divinidad. Claro que sí. Claro que sí. no Y... Y es la divinidad la que hace todo. Y ahí nos damos cuenta que siempre estuvimos unidos a la divinidad. Y que siempre fuimos perfectos y que siempre fuimos bellos. Que siempre lo vamos a hacer. No importa la cantidad de tierra que tengamos encima. La belleza sigue intacta y siempre lo va a estar. No importa la forma que tenga nuestro cuerpo no importa la cantidad de creencias limitantes que tengamos. Nuestra esencia es siempre la misma. Y siempre va a estar ahí presente. Entonces, es como un juego todo esto. La experiencia en la Tierra es como un juego. Te darme cuenta, al principio, como el alma se experimenta como ego, sobre todo en los niveles de conciencia por debajo de 200, Estoy tan identificado con el cuerpo y con la mente que realmente sufro muchísimo porque eso puede perecer, porque eso es vulnerable. Pero mientras voy avanzando en los niveles de conciencia, que esto también es una manera coloquial de decirlo, porque en realidad no es que avanzamos nosotros, sino que es la divinidad la que nos va llevando para comprender la verdad y a medida que vamos avanzando desde ese lugar, por gracia de la divinidad, vamos descubriendo que no somos ese cuerpo, que no somos esa mente, que somos eso que ama todo, que somos ese espacio donde todo aparece, que nunca estuvimos separados de la divinidad, <coughs> Y así también se va recuperando la alegría. Pero podríamos decir que si observamos el mapa de la conciencia es el mismo proceso que limpiar la pared. O sea, la alegría, la dicha, la paz es la pared. Es nuestra verdadera esencia. Y el ego, podríamos decir, que es toda la suciedad que estaba en la pared. Y solo con la voluntad de, de ver la verdad, la divinidad sopla toda esa suciedad y somos conscientes de lo que es, en realidad, lo que somos. Y como práctica, les sugiero que hagan este ejercicio. Busquen un lugar en sus casas, que acumule mucha, mucha suciedad. Por ejemplo, un ropero, un lugar de nuestra casa donde siempre ponemos ahí lo que no queremos ver, que está totalmente desordenado y cada vez que lo vemos decimos, algún día lo voy a limpiar, pero no, es como, algún día, algún día lo voy a limpiar. Como que queremos huir de, de limpiar eso. Vamos a tomar ese lugar vamos a entregarnos a la divinidad tal y como cada uno lo quiera concebir y vamos a dedicarle ese momento de limpieza a la divinidad y vamos a pedirle que nos muestre a través de ese gesto lo que necesitamos ver y aprender y, y vivamos esa experiencia de sentir lo que necesitamos sentir porque es un alivio darnos cuenta que todo lo hace la divinidad y hoy que estamos hablando de la soledad o de sentirnos solos de esa sensación de me siento solo o sola de sentir que tengo que solucionar algo solo sola, por ejemplo o que no hay alguien junto a mí en relación a, a lo que necesito vivir cuando reconozco que la divinidad está conmigo, donde quiera que yo voy, el significado de, de soledad, en realidad, cambia mucho en mi interior. <risas> Y recordemos también que la vida, la experiencia en la Tierra, es un medio, no un fin. Vinimos a la Tierra para aprender, para soltar lo que no somos, para perdonar. Para darnos cuenta que el amor es nuestra esencia. Y... Nuestro trabajo es una excusa, nuestras relaciones son una excusa, eh, la experiencia con el cuerpo, una enfermedad, son excusas, son escenarios que la divinidad nos pone para que podamos ver eso. Pero son un medio, no un fin. La vida es un regalo divino, es un regalo de Dios para poder aprender lo que de verdad somos. Para poder limpiarnos, como en la pared. Para poder reconocer nuestra belleza, que es la misma belleza de mi hermano, porque somos el mismo ser. Entonces, wow. Recordemos eso. Que la vida es solo una escuela, solo una escuela para aprender y el maestro es la divinidad <risas> y sobre todo recordemos que más allá de que hayamos aprendido de que la divinidad creó el mundo y dijo bueno, ya estamos eh, listos a ver si logran volver a reconocer quiénes son nos vemos más tarde nos vemos después de unos años ¿no? Es como que la divinidad dijo, bueno, ya cree el mundo, los crea todos, ahora arreglense, nos vemos. No.
1: <risa>
0: no, sí, la divinidad en sí está acá también, está disponible para, para, para todo lo que necesitemos. Pero también necesitamos recordar con humildad que quizás lo que creo que necesito no es lo que sirve bien más elevado. Entonces, que haga la voluntad de Dios. Confiemos en que se hace siempre su voluntad. Ayer miraba un video donde el doctor Hawkins no, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Bueno, un video. en estos días el doctor Hawkins decía que no era necesario pedir a Dios por misericordia. No es necesario pedir a la divinidad misericordia. Si ella es misericordia, si ella es amor incondicional, si ella es no juicio, no te está juzgando por lo que estás haciendo. No es necesario que reces pidiendo misericordia. Más bien, podemos pedir la claridad para ver la verdad de lo que es. Para, para ver que ella es misericordia pero no pedirle misericordia, porque ella es misericordia. Es el personaje el que se juzga y el que cree que Dios lo está juzgando. Pero Dios es misericordia infinita. Es como decíamos hoy, es como pedirle a Dios Dios, por favor, dame una remera negra, por favor, en este momento, que quiero una remera negra, y musculosa, por favor, que hace mucho calor. ¿No? Cuando ya hay una remera negra, y musculosa. Pero qué, qué hermoso es darnos cuenta, ¿no? Que la divinidad no es lo que creemos, sino que es una experiencia. La divinidad no es un sistema de creencias, es, es una experiencia. Qué hermoso es darnos cuenta que siempre vamos a ser amados y sostenidos. No importa lo que hagamos. Obviamente que ciertas actitudes tienen consecuencias, pero no quiere decir de que seamos menos amados o que ser, entre comillas, buenos implica ser preferidos por la divinidad y que lo contrario es eh, ser juzgados por la divinidad o lo que sea no pero realmente hay cuestiones que lo negativo es mejor evitarlo pero por amor, no por culpa por el castigo de la divinidad Sí. elijo no criticar a mi hermano por amor a él elijo no matar a mi vecino cuando escucha la música fuerte porque lo amo y me doy cuenta de que es el, la mascotita en mí que dice oh, ¿sí? la que quiere ir y asesinar a mi vecino con esa música pero no es lo que yo soy y por amor, a mi hermano, siento esa energía. ¿Sí? El amor es la fuerza que mueve al mundo. Incluso cuando no soy consciente de eso. A ver qué dice por acá debemos pedir fortaleza para aceptar la voluntad de la divinidad. Exacto. Fortaleza y, y gracia ¿sí? son lo mismo. Pedir a la divinidad por la gracia para aceptar su voluntad. Para aceptar lo que estamos viviendo. Para ver la esencia de esa experiencia. Que ahora la mente dice que es catastrófica, que es horrible, o lo que sea, pero tiene un propósito. Recordemos que la divinidad es misericordia infinita, que la experiencia en la Tierra es para aprender. Así que todo lo que aparezca en nuestras vidas tiene un regalo escondido. Pero para verlo necesito renunciar a, a la vanidad del personaje. Necesito renunciar a la adicción de tener razón a la adicción de creer que sé lo que tengo que vivir, o lo que esa persona tiene que vivir, ¿sí? Para poder ver la verdad. ¿Alguien tiene algo más que quiera compartir, que necesite preguntar o, o alguna reflexión que quiera compartir con nosotros? <coughs> Les parece si en silencio, cada uno, cada una en su interior, a su manera, le da las gracias a la divinidad por este encuentro. por ser nuestro maestro. Y vamos a pedir también que nuestros pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna manera a la felicidad y a la paz de todos los seres. Que nuestro amor, el amor que sentimos a nuestro interior en este momento, envuelva a todos aquellos, que están sufriendo algún tipo de experiencia, para que puedan ver esa experiencia como una oportunidad. Una oportunidad de reconocer el amor de Dios. Una oportunidad de reconocer la verdad en su interior. Y me ha llegado a la conciencia un comentario que una vez eh, nos pidió Miriam. ¿Qué les parece si cantamos OM juntos? No es necesario que todos activemos los micros, lo que ustedes sientan, si tienen ganas, de activar su micro, lo activan, si pueden y si no, no, como ustedes sientan. Y cantamos OM juntos, tres veces, para cerrar esta clase, recordemos que el mantra Om es un mantra que representa la presencia de la divinidad como sonido. ¿sí? Y siento que es una, un lindo regalo que nos podemos dar, cantar juntos el mantra Om. ¿sí? Recuerden que siempre para cantar un mantra necesitamos... Inhalar bien profundo. Y al exhalar sacamos el sonido. ¿sí? Entonces. Primero. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhalamos juntos. Y al exhalar cantamos,
1: oh. inhalo, oh Oh, sí. <ríe> muchas gracias,
0: <ríe> gracias. siempre una bendición compartir con ustedes. Mañana les recuerdo que la clase del sábado del club, al igual que, que todas las semanas de, del último mes, vamos a hacer las clases abiertas. Así que todos los que, los que tengan algún, algún familiar, algún conocido, algún amigo, o lo que sea, que sientan que, que podría eh, disfrutar de compartir con estos locos, un día, un encuentro <risa> eh, sepan que, que pueden invitarlos y para, para invitarlos solo necesitan compartirle la información de, de acceso que, que les enviamos siempre e y coméntenles que si necesitan conectarse sin cámara o, o con algún eh, apodo es bienvenido obviamente no hay ningún problema con eso nos encontramos a las 6, eh, Argentina, y como siempre, el mismo horario de siempre. Eh, pero bueno, si alguno necesita entrar después, también es bienvenido, ¿sí? No hay no, ningún problema con eso. Muchas gracias. Gracias a todos por su amor y por su presencia. Gracias por ser un canal de la divinidad, un recordatorio vivo de que el amor es nuestra esencia. Los adoro, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias.
1: Cuando fuimos a la escuela, aprendimos mucho sobre el mundo exterior y estuvo bien. Pero algunas preguntas quedaron sin responder.
0: ¿Qué hago con las emociones? ¿Por qué siento tanto miedo? ¿Cómo paro esta avalancha de pensamientos? ¿Puedo calmar la mente? ¿Qué hago si me duele el cuerpo todo el tiempo? ¿Por qué vivo tan cansada? ¿Y ahora qué? ¿Todo va mal? ¿Por qué caigo una y otra vez en las mismas situaciones? Este hábito no me ayuda, lo sé. ¿Pero cómo lo suelto?
1: Siempre fui así. Sí, muchas preguntas quedaron sin responder. Pero ¿sabes qué? Eso fue perfecto. Porque ahora somos conscientes de la importancia que tiene mirar adentro. Y la Escuela JF es un lugar donde podemos aprender justamente eso. Trabajamos en grupo, nos inspiramos, y bajo la misma intención, todos crecemos. Para nosotros, la espiritualidad es una manera de ser y de estar en el mundo. Así que vemos cómo llevar las enseñanzas de los grandes maestros a la vida cotidiana.
0: En la escuelita puedes tomar clases semanales, sumarte a talleres temáticos en vivo o ver los recursos grabados. Todas nuestras propuestas se basan en el amor y la entrega al poder superior que brilla en todo lo que existe lo llames como lo llames
1: no importa lo que sea que te esté preocupando ahora no importa si necesitas cambiar hábitos afrontar la ansiedad sanar alguna enfermedad o recuperar la alegría en esta familia te recibimos sin juicios con el corazón abierto no necesitas seguir remando solo o sola
0: si te gustaría conocer más sobre nosotros, podés encontrarnos en las redes como Escuela JF. También nos podés escribir a escuelaonline.jf.com. Gracias. Qué bendición aprender juntos.